0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en Centroamérica y el Caribe. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenido y bienvenida a Medical Club. El día de hoy hablaremos del trastorno de estrés post-COVID consecuencia de una pandemia global. Esperamos que el contenido sea útil y de ayuda para ti y para tus pacientes. La pandemia derivada de la enfermedad por el coronavirus 2019 o COVID-19 se relaciona directamente con desafíos en la salud mental relacionados con la morbilidad y mortalidad causadas por la enfermedad y con las actividades de mitigación incluidas el impacto del distanciamiento físico y las órdenes de quedarse en casa. Las medidas cuarentenarias se asocian con un aumento de la angustia psicológica, depresión, síntomas de diagnóstico de trastorno de estrés postraumático o TEPT y, en general, mayores niveles de estrés. Según estudios realizados en Estados Unidos en junio de 2020, se informaron niveles elevados de condiciones adversas a la salud mental, Uso de sustancias e ideación suicida. La prevalencia de síntomas del trastorno de ansiedad se encontró en un 25.5%, aproximadamente tres veces más que la informada en el segundo cuarto del 2019, la cual fue de 8.1%, y la prevalencia de trastorno depresivo fue aproximadamente cuatro veces mayor que la reportada en el segundo cuarto de 2019. Es decir, de 6.5% pasó a 24.3% en 2020. Experimentar o presenciar el sufrimiento relacionado con COVID-19 puede resultar en una alta prevalencia de trastorno por estrés postraumático, un trastorno mental que conduce a una angustia grave y a la discapacidad entre los sobrevivientes. Los miembros de la familia, las personas que brindan primeros auxilios y atención, como los profesionales de la salud, e incluso entre el público en general. Como sabemos, el TEPT es un resultado patológico común de una amplia variedad de eventos traumáticos, desde guerras y desastres hasta eventos individuales, como accidentes de tráfico o laborales. Estos pacientes viven bajo la sombra de un trauma pasado. Sus síntomas centrales, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, o DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría incluyen síntomas de intrusión persistentes, evasión persistente de estímulos, alteraciones negativas en la cognición o el estado de ánimo y marcadas alteraciones en el nivel de activación cerebral y la reactividad, todas asociadas con el evento traumático experimentado. Esto da como resultado una angustia o deterioro clínicamente significativo en las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. Los datos epidemiológicos indican que el tiempo medio de remisión del TEPT es de 36 meses para las personas que buscaron ayuda para cualquier problema de salud mental, no necesariamente para el TEPT, y de aproximadamente 64 meses para las personas que nunca buscaron ayuda Cerca de un tercio de los diagnosticados con TEPT tuvieron un curso crónico. La exposición a epidemias de enfermedades infecciosas da como resultado un tipo particular de trauma psicológico que podría clasificarse en tres grupos. El primero es experimentar y sufrir directamente los síntomas y el tratamiento traumático. Por ejemplo, disnea, insuficiencia respiratoria, alteración de los estados de conciencia, traqueotomía, todos ellos traumatismos importantes de los pacientes con COVID-19 grave. El segundo es estar en contacto directo con los pacientes que padecen, luchan y mueren a causa de la enfermedad infecciosa, lo cual tiene un impacto directo en los demás pacientes, los familiares o las personas que brindan atención directa. El tercero es experimentar el miedo realista o irreal a la infección, el aislamiento social, la exclusión y la estigmatización. Si bien la mayoría de estos problemas de salud mental desaparecerán después del periodo de la epidemia, los síntomas del trastorno de estrés postraumático pueden durar un tiempo prolongado, resultando en angustia y discapacidad graves. El TEPT se asocia a menudo con cambios profundos en el sistema nervioso autónomo, en particular un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático y un déficit en el sistema nervioso parasimpático. También se asocia con una actividad exagerada en las redes cerebrales involucradas en el procesamiento de la detección de amenazas y las respuestas emocionales negativas, una disminución de la actividad en las redes involucradas en el control ejecutivo, la resolución de problemas y la regulación emocional y déficits en los circuitos cerebrales involucrados en la recompensa. Como sabemos, este trastorno no puede simplemente ser superado y, en algunos casos, puede ser insidioso e incluso empeorar con el paso del tiempo. Existen medidas de tratamiento efectivas para el TEPT, las cuales deben individualizarse en cada caso. Algunas opciones terapéuticas incluyen fármacos o formas de psicoterapia cognitivo-conductual que involucran el procesamiento emocional del trauma. Otras formas de psicoterapia que no involucran el procesamiento directo del trauma también pueden ser útiles, como la terapia de procesamiento cognitivo, la terapia interpersonal, la terapia centrada en el presente y las terapias basadas en la atención plena. Así cerramos el tema del trastorno de estrés post-COVID, consecuencia de una pandemia global. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente podcast de Medical Club. ¡Hasta pronto! Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Esto fue Medical Club.